0: שלום וברכה מסכת גטין דף עין א', אנחנו מתחילים בשורה העליונה. אמר רב כהנא, אמר רב, חירש שיכול לדבר מתוך הכתב, כותבים ונותנים גט לאשתו. הוא מסביר רש"י, חירש היה פיקח כשכנסה, בקידושיו קידושים גמורים. ושנינו במסכת יבמות, שאם נתחרש או נשתתה, לא יוציא עולמית, והסיבה, לפי שאין כוח בגירושי חירשות, להפקיע קידושי חוכמה. ועל מקרה כזה, אמר רב, שאם יכול החירש הזה לדבר מתוך הכתב, זאת אומרת, שהוא יודע לכתוב על הקלף את רצונו והוא כתב, כתבו ותנו גט לאשתי, אתם פלוני ופלוני, ומסר להם, הרי הוא נחשב כפיקח גמור, ולכן כותבים ונותנים את הגט לאשתו. ועל כך אמר רב יוסף, מייקה משמלן, מה ברב לחדש לנו? תנינה, הרי שנינו את זה במשנה שלנו, שבמקרה שהאדם נשתתק, ואמרו לו, שואלים אותו, האם נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו, אז בודקים האם הרכנת הראש מהווה אמירת כן, שבודקים אותו שלושה פעמים. אם אמר עליו לאו ועל אלן, אל אל, הרי אלו יכתבו ויתנו. עד לכאן הציטוט מהמשנה. ואם על פי הרכנת ראש ניתן לתת גט, אז ודאי שכדי שיכול לדבר מתוך הכתב, ניתן גט על פי מה שהוא כותב. אמר לי, עונה לו על כך רב זיירא, אילם כאמרת? האם אתה מקשה מהמשנה שלנו שדיברה לגבי אילם? שאני אילם. שונה הדין של אילם מאשר חירש שיכול לדבר מתוך הכתב, שכיוון שהאילם שומע הוא, הרי הוא כפיקח לכל דבריו. מה שאין כן, החירש שעליו מדברת הגמרא, הוא תמיד חירש שאינו שומע ואינו מדבר, שבזמנם זה גרם שלא הייתה לו תקשורת כלל עם הסביבה. מה שגרם למצב שהוא היה נחשב כשותה. ואם הוא לא יכול היה לדבר מתוך הכתב, אז רמיזה שלו לא מספיקה כדי להעיד שיש לו דעת, ולא ניתן היה לגרש את אשתו על ידי רמיזה. ולולא שהשמיע לנו רב את הדין הזה, לא היינו יודעים שחירש שיודע להביע את עצמו דרך הכתב, נחשב כפיקח גמור. ומביאה הגמרא, סייעתה לתשובתו של רב זעירא דתניא, שכך שנינו בתוספתא ממסכת תרומות. אדם שמדבר ואינו שומע, זהו חירש, ואדם ששומע ואינו מדבר, זהו אילם, וזה וזה, הרם הם כפיקחים לכל דבריהם. ואין זה אחרי שדיברו בו חכמים בכל מקום וישבו לשוטה, שעליו אמר רב כהנא בשם רב, שלמרות שהוא לא שומע ולא מדבר, אם הוא יכול לדבר מתוך הכתב, זה מוכיח שהוא פיקח ולכן כותבים ונותנים גט לאשתו. ובדרך אגב, שואלת הגמרא, וממאי, ומהיכן ומה? אתה יודע, דמדבר ואינו שומע, זהו אדם הנקרא חרש, ושומע ואינו מדבר, זהו אדם שנקרא אילם. עונה הגמרא, דכתיב. הדבר נלמד מהפסוק בתהילים שאומר, ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא אפתח פיו. הרי שהחרש הוא זה שאינו שומע, והאילם הוא זה שלא מדבר. ויהי באי תאימה, ואם תרצה, תאמר תשובה נוספת, כדאמרי אינשי, כמו שרגילים האנשים לומר, שהנוטריקון, ראשי התיבות של המילה אילם, זה אשתקיל מילולי. נלקח ממנו דיבורו. ולאחר שדחה רב זיירא את קושייתו של רב יוסף, אמר רב זיירא, אי קשיא לי, הא קשיא לי. אם כבר היה קשה לי משהו על דברי רב כהנא, זו הייתה השאלה הבאה, דתניא, ששנינו בברייתא על הפסוק. נקרא בפנים, ונפש כי תחטא ושמע כל עלה, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד, ונשא עוונו. שדרשה ברייתא את המילים, אם לא יגיד, פרט לאילם שאינו יכול להגיד. שהוא אינו חייב קורבן שבועה על שבועת העדות, אם השביעו אותו. שהוא לא יודע לומר עדות, והרכין בראשו לאות שאינו יודע, וזו הייתה שבועת שקר. כשאדם פיקח, צריך להביא קורבן עולה ויורד על שבועה כזו. ומהמיעוט במילים, אם לא יגיד, למדה ברייתא. שהאילם שאינו יכול להגיד, פטור מהבאת הקורבן. ועל כך אומר רב זי רעמי, ומדוע אמרה הברייתא באופן גורף, שאילם יהיה פטור מקורבן במקרה כזה. הלפי שיטת רב, הרי אילם שיכול להגיד מתוך הכתב, היה צריך להתחייב. אמר לי, עונה לו על כך אביי, עדות כאמרת. האם אתה בא להקשות מדין עדות? שאני דינה של עדות, דרחמנה אמר, מפיהם ולא מפי כתבם. שהתורה נקטה את הביטוי על פי שניים עדים, ומזה למדו שעדות היא דווקא מפיהם של העדים, ולא מפי כתבם, שיש מיעוט מיוחד, שלא מקבלים עדות מתוך כתב. ואומר רש"י בסוגריים, שזה לא דומה לעדים החתומים על השטר, שחתמו באותו יום שבוצעה הלוואה או המקח, שזו עדות שדרכה להיות בכתב. מקשה הגמרא מאיטי וקושיה ממקור תנאי על דברי הבעיה, שאומרת התוספתא כשם שבודקים אותו לגיטין, כך בודקים אותו למסעות ולמתנות ולעדויות ולירושות. והתוספתא מדברת על אדם שנשתתק והרכין בראשו, שאמרה המשנה שבודקים האם הרכנת הראש שלו מהווה הבעת רצון, והרחיבה התוספתא ואמרה שזה תופס גם לעניין משא ומתן כדי שהוא יוכל למכור בנכסיו, ולדברים נוספים שהגמרא תפרש. ושואלת הגמרה אז קטן היא מניעת עדויות. הרי כתוב בתוספתא שאותו אדם שנשתתק יעיד עדותו מפי הכתב וקשה על אביי שאמר שמעתה התורה שעדות היא דווקא מפיהם והרי התוספתא אומרת שהאדם שנעלם יכול להעיד עונה על כך אמר רב יוסף בר מניוני אמר רב ששת שהתוספתא דיברה בעדות אישה כדי להסיעה דה כאילו ברבנן שחכמים הקילו שאפילו עד אחד שהוא קרוב משפחה או שפחה שהם פסולים לשאר עדויות יכולים להעיד שמת הבעל כדי שאשתו תוכל להינשא. ולכן בעדות הזו בלבד הקלו חכמים שאדם אילם יוכל להעיד מתוך הכתב וזה לא סותר את דברי אביי שדיבר על שאר עדויות. ממשיכה הגמרא ומקשה והקטני והרי כתוב בתוספתא שגם לגבי ירושות הוא יכול להעיד הוא מסביר רש"י שהגמרא בשלב הזה מבינה שהאילם הזה יכול להעיד מתוך הכתב על ירושה שהוריש אדם אחר, ואם כך קשה על אביי, שאמר שאילם לא יכול להעיד מתוך הכתב. ועל כך אמר רבי אבהו, שהמילה ירושות מתייחסת לירושת בנו הבכור. שאם רצה אותו אילם להשוות את הבכור כאחד מבניו, שהוא לא יקבל כדין תורה פי שתיים משאר הבנים, את זה הוא יכול לעשות על ידי הרכנת ראשו. וזה לא סותר את דברי אביי. ממשיכה הגמרא ומקשה, קטן היא מי את, אבל כתוב בו תוספתא גם למסעות ולמתנות. מי להב לעלמא? האם אין הכוונה שהאדם שנשתתק מעיד על משא ומתן של אדם אחר? משמע שיכול להעיד מתוך הכתב וקשה על הבעיה. דוחה הגמרא שלא מדובר על עדות של משא ומתן של אדם אחר, אלא לדידי, שמדובר על משא ומתן של האילם בעצמו. שהוא יכול לבצע אותו על ידי רמיזות בהרכנת הראש, וממילא לא קשה על הביי. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון על דברי רב, מי טבעי קושייה ממקור תנאי. שאומרת הברייתא, חירש, לא הלכו בו להחשיב אותו כפיקח, אחר רמיזותיו ואחר קפיצותיו, דהיינו שהוא קופץ את שפתיו ומסמן, וגם לא ואחר כתב ידו, אלא רק במטלטלין. שאם לא כן, לא היה לו כיצד לחיות ולהתפרנס, אבל לא לעניין גיטין. שאם הוא קידש אישה כאשר הוא היה פיקח, הרי קידושיו הם קידושים גמורים מדאורייתא, והוא לא יכול לגרש את אשתו על ידי כתב ידו. ואם כך, יש פה קושייה חזקה על דברי רב כהנא בשם רב. מתרצת הגמרא, תנא היא. יש בדבר בחלוקת תנאים. דטניה שהרי שנינו בברייתא שאמר רבן שמעון בן גמליאל. במה דברים אמורים? שאמרה הברייתא שחירש לא הלכו בו בגיטין. אחר רמיזותיו, רק בחרש מעיקרו, שאין לו כתב יד של דעת שלא הייתה לו דעת צלולה מימיו. אבל אדם שהיה פיקח ונתחרש לאחר מכן, אז הוא כותב והן חותמים. שכאשר הוא היה פיקח, הוא למד לכתוב מדעת צלולה, ולכן גם לאחר שנתחרש, הוא כותב גט ואחרים חותמים. וזה תואם לדברי רב כהנא בשם רב. ובקשה הגמרא על דברי רבן שמעון בן גמליאל, וחירש מעיקרו. לא יכול לגרש את אשתו, והרי יש משנה במסכת יבמות שאומרת, כשם שכונסה ברמיזה, כך מוציאה ברמיזה, שכיוון שמדובר על אדם שהיה חרש מעיקרו, הרי הוא קידש את האישה על ידי שרמז לה להתקדש לו, מה שאומר שלא היו פה קידושים גמורים, אלא רק קידושים דרבנן, ואמרה המשנה במסכת יבמות, שהוא גם יכול לגרש אותה ברמיזה. מתרצת הגמרא, היא באשתו הכי אכן אם היה מדובר באשתו, הוא יכול היה לגרש אותה בדיוק כמו שהוא קידש אותה, אבל הכה במאי עסקינן ביבימתו. שאחיו שהיה נשוי לאישה מדאורייתא נפטר ללא בנים, והיא נופלת לפניו ליבום מדאורייתא, והחירש לא יכול לחלוץ לה לפי שאינו נכלל בלשון הפסוק ב"ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה", שהרי הוא לא יכול לומר את הנוסח הזה. ולכן הדין שהוא כונס אותה לאישה ואינו מוציא אותה לעולם. שהרי הגט שלו יש לו תוקף רק מדרבנן, והוא לא יכול להפקיע זיקה דאורייתא. וזו המציאות שאמר רבן שמעון בן גמליאל שעליה דיברה אברייתא. הוא מברר את הגמרא את המציאות, יבימתו ממן, ממי בדיוק היא נפלה לפניו ליבום. אילם, האם תאמר דנפלה לליבום מאחיו חירש, אז מדוע הוא לא יוכל לתת לגט לאחר שהוא ייבם אותה? שהרי כשם שכניסתה לאחיו שנפטר הייתה ברמיזה, כך יציאתה מהיבם תהיה ברמיזה. שהרי קידושיה היו מדי רבנן, וממילא גם היבום שלה מדי רבנן, ולכן יכול היבם החרש לגרש אותה מדי רבנן, ומדוע אמר רבן שמעון בן גמליאל, שבמציאות כזו חרש מעיקרו לא יכול לתת גט, אלא בהכרח צריך לומר, דנפלה להם מאחיו הפיקח שנפטר ללובנים בנים, שקידושיו היו מדאורייתא, וזיקת הייבום היא מדאורייתא, ובסיטואציה הזו... החירש לא יכול לתת לגט מדי רבנן שיפקיע את זיקת הדאורייתא. ואי בה אי תימה, ואם תרצה תאמר אפשרות נוספת בדברי רבן שמעון בן גמליאל שלעולם דיברה הברייתא דנפלה לליבום מאחיו חירש שלמרות שקידושיו היו מדי רבנן וזיקת היבום היא מדי רבנן לא יכול היה במה חירש לגרש אותה משום וגזירה אחיו חירש עטו אחיו פיקח. גזרו חכמים שהאח החירש לעולם לא יוכל לגרש אותה משום החשש שמא אנשים יטעו ויאפשרו לו לגרש אותה גם אם האח המת היה פיקח. מקשה הגמרא על התשובה הזו, אי הכי, אז אם כך, אשתו נמי. גם באשתו של החירש היה צריך לגזור שהוא לא יוכל לגרש אותה. משום החשש שמא אנשים יתבלבלו שכשם שחירש יכול לגרש את אשתו, הוא יכול לגרש גם את יבימתו שנפלה לו מאחיו הפיקח. מתרצת הגמרא, יבימתו ביבימתו מחלפה, אשתו ביבימתו לא מחלפה. חכמים גזרו על מקרה שיש חשש שאנשים יתבלבלו בו, ולכן, אם מדובר על יבימתו שהיא אשת אחיו פיקח, שזיקת האיבומי מדרבנן, אנשים יכולים להתבלבל שהוא יכול היה לגרש אותה אם היינו מתירים לו לגרש את יבימתו מאחיו החירש. אבל אנשים לא יחליפו והתבלבלו בין היכולת שלו לגרש את אשתו לבין אי היכולת שלו לגרש את יבימתו. מה קשה הגמרא על התשובה הזו, ומי גזרינן חירש את ופיקח? האם גוזרים שיבם חירש לא יוכל לגרש את יבמתו מאחיו החירש? משום החשש שאנשים יבואו ויטעו שהוא יוכל לגרש גם את יבמתו שנפלה לו מאחיו הפיקח? הפכנו דף ואט נאן, והרי שנינו במשנה במסכת יבמות. שני אחים חירשים שנשואים שתי אחיות פיקחות, או שתי אחיות חירשות, או שתי אחיות, אחת פיקחת ואחת חירשת, ולחילופין, וכן שתי אחיות חירשות שנשואות לשני אחים פיקחים, או לשני אחים חירשים, או לשני אחים שאחד מהם פיקח ואחד מהם חירש. בכל אחד מהמקרים הללו, כיוון שבסופו של דבר האחים או האחיות חרשים, אז הקידושים היו מדה רבנן ברמיזה, ולפיכך הרי אלו פטורות מן החליצה ומן הייבום, מפני שכל הקשרים באירוע הזה הם קשרים דה רבנן, וזיקת הייבום נדחית על ידי איסור אחות אשתו, שאיסור דה רבנן של אחות אשתו מפקיע את זיקת הדה של הייבום. אבל ממשיכה המשנה ואומרת, ואם היו שתי הנשים נוכריות זאת אומרת שאינן אחיות, ומת אחד מהבעלים החרשים, אז השני אינו יכול לחלוץ מפני שהוא חרש או שהיא חרשת, והם לא ראויים לומר את נוסח המיאון, לא חפצתי לקחתה או מעין יבמי. ולכן במקרה כזה הדין שיכנסו, דהיינו יבצעו ייבום, ואם רצו לאחר מכן להוציאן בגט, יוציאו. זאת אומרת שכאשר הן נוכריות ולא אחיות, האח חייב לייבם את אלמנת אחיו. מפני שאין אופציה של מיעון, שהרי או שהוא חירש או שהיא חירשת, והם לא שייכים באמירת המיעון. ומזה שאמרה המשנה שאם אחרי כן הם רוצים, הם יכולים להתגרש בגט, משמע שגט חירש יכול להפקיע זיקת קידושי אחיו החירש שנפטר. ומכאן הוכחה כנגד התשובה השנייה של הגמרא, שיבם חירש יכול לגרש. את יבימתו שנפלה לו מאחיו החירש, ולא גזרינן, שהוא לא יכול לגרש אותה, משום יבימתו שנפלה לו מאחיו פיקח. אלא אומרת הגמרה, מחברת כדשנינן מאיקרא. ההסבר הברור לדברי רשב"ג בברייתא, זה על פי התירוץ הראשון, שהיבמה נפלה מאחיו הפיקח של החירש. וממשיכה הגמרא, שאמר רבי יוחנן, חלוקים עליו חבריו, על רבן שמעון בן גמליאל. שאפילו פיקח ונתחרש, הם אומרים שהוא אינו יכול לגרש את אשתו. אפילו אם הוא יודע לכתוב את רצונו. ורבי יוחנן בא לחדד שלא תאמר שרשב"ג מפרש את דברי תנא אלא שיש פה מחלוקת ענאים. אמר על כך אביי, אף עננה מתענינה. כך גם שנינו במשנה במסכת יבמות שאומרת שאם האישה נשתתת לאחר שנישאת, הדין שהוא לא יוציא אותה, דהיינו לא יגרש אותה. ואף על פי שאישה שהייתה פיקחת ונתחרשה, הדין שניתן לגרש אותה, שהרי לא צריך את דעתה של האישה בקבלת הגט, שהרי היא יוצאה לרצונה ושלא לרצונה. בכל זאת אמרו חכמים, שהיכן שנשתתת האישה, הדין שהוא לא יוציא אותה. שחששו חכמים שכיוון שהיא נשתתת, היא לא יודעת לשמור עצמה, ואם הוא יגרש אותה, ינהגו בה מנהג בזנות. וממשיכה המשנה, שאם נתחרש הוא או נשתתה, הדין שלא יוציא עולמית. עד לכאן לשון המשנה, ושואל אביי, מהי הכוונה בתוספת הלשון עולמית? לאו, האם זה לא בא לרבות בדיוק את המקרה שאף על גב שהוא חירש די יכול לדבר מתוך הכתב, ובכל זאת הדין שהוא לא יוציא עולמית? והרי זו דעה החולקת על רשב"ג, וממילא זה סיוע לדברי רבי יוחנן שאמר, חלוקים עליו חבריו על רשב"ג. דוחה את דברי אביי אמר רב פאפא, וניתן להסביר את המילה עולמית בשתי אפשרויות אחרות. אפשרות ראשונה, אי לב דא שמועינן רבי יוחנן. אם רבי יוחנן לא היה משמיע לנו שיש פה מחלוקת תנאים, אז אב אמינא הייתי חושב לומר שרשב"ג לפירוש אי טעמה דתנקמא הוא דעתה, שהוא בא לפרש את טעמו של תנקמא, ומהי הכוונה בלשון המשנה לא יוציא עולמית? שאף על גב דחזינא לי דחריף. שאפילו שאנחנו רואים שאותו חירש הוא חריף ומבין דברים, בכל זאת הוא לא יכול לגרש את אשתו, אבל זה לא ממעט מקרה של חירש שמדבר מתוך הכתב שיכול לגרש את אשתו. אינם או גם אפשרות שנייה מזה שברישא המשנה לא אמרה את הלשון עולמית ובסיפא היא כן אמרה את הלשון לא יוציא עולמי, שזה מפני שהמשנה רצתה להשמיע לנו לכדר רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, דבר תורה ששותה מתגרשת, מידי דעה ואפי שמתגרשת בעל כורחה. מה שאומר שלא צריך את דעת האישה בגירושין. ומה הטעם אמרו ברישה שהוא לא יוציא, דהיינו שהיא אינה מתגרשת, כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר. מה שאין כן בסעיפה של המשנה, נקטו את הביטוי לא יוציא עולמית, מפני שלגבי המגרש חייבים את דעתו, שהרי האיש אינו מוציא את האישה אלא לרצונו. כך או כך, את המילה עולמית ניתן להסביר או לפי ההסבר הראשון או לפי ההסבר השני שהעביר רב פאפה, ולכן נדחו דברי אביי. שהמשנה מסייעת להסברו של רבי יוחנן. וכהקדמה למשנה הבאה, ניזכר במשנה בדף ס"ו, מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, בנושא, האם מילי מים סמל לשליח? זאת אומרת, האם שליחים יכולים להעביר את ביצוע השליחות הלאה? שבמקרה שאמר הבעל לשלושה, תנו גט לאשתי, לפי רבי מאיר, הרי אלו יאמרו לאחרים ויכתבו, מפני שעשרן בית דין, ולפי רבי יוסי, אפילו אם הוא היה אומר את זה לבית דין הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי, הדין שהם לא יכולים להעביר את זה הלאה, אלא שילמדו ויכתבו ויתנו את הגט בעצמם. ואומרת המשנה. אם באו אנשים ואמרו לו לברי או לשכיב מרע שדעתו לא התבלבלה והוא עדיין חכם. האם אתה רוצה שנכתוב גט לאשתך, ואמר להם כתובו, כדי שהיא לא תזקק ליבם במידה והוא ימות. אז אם הם הלכו ואמרו לסופר וכתב את הגט, ואמרו לעדים וחתמו על הגט, אף על פי שכתבוהו וחתמו, ונתנו לו לבעל, והוא חזר ונתנו לה, הרי הגט הזה בטל, עד שיאמר הבעל לסופר כתוב ולעדים חתום. ומדייק את הגמרא, תמה שאמרה המשנה שהרי הגט בטל, מפני דלא אמרתנו. שכיוון שהוא אמר להם כתבו את הגט, הרי שמקפיד היה בדבר שהם לא יאמרו למישהו אחר ויכתוב את הגט, מפני שבושתו לבעל לגלות שאינו יודע לכתוב גט. ובמקרה כזה, אפילו רבי מאיר מודה, שאם אמר הבעל כתבו גט לאשתי, אפילו לשלושה שבאופן עקרוני איזה בית הוא לא עשה אותם בית להרשות להם, לומר לאחרים לכתוב את הגט. אבל אם הוא היה אומר להם תנו גט לאשתי, והוא לא היה נוקט את הביטוי כתבו גט לאשתי, אז היינו אומרים שהם יכולים להגיד לאחרים ויכתבו גט ויתנו לאישה, שהוא עשה אותם בדין, בדיוק בשביל הדבר הזה. ובהכרח אומר רש"י שחייבים להעמיד את המשנה, שהוא אומר את זה לשלושה אנשים, שהרי אילו היה אומר לשניים תנו, אפילו רבי מאיר מודה, שהם עצמם צריכים לכתוב. ורק אם הוא אמר לשלושתנו, אומר רבי מאיר שהם יכולים להגיד לאחרים ויכתבו ויתנו את הגט מפני שעשה העם בדין. ובסוגריים נאמר הערה טכנית שרש"י מציין כל הזמן ששיטת רבי מאיר נמצאת לקמן. מפני שבדפוס שעמד לפני רש"י, פרק שביעי היה פרק שישי ופרק שישי היה פרק שביעי. לעומת זאת, בדפוסים שלפנינו, כפי שמציין התוספות בדף ס"ב עמוד ב', סדר הפרקים הפוך ופרק האומר הוא הפרק השישי ופרק מי שחזור הוא הפרק השביעי. כפי שמופיע בירושלמי, וכן היא שיטת רבנו תם. הוא מדייק את הגמרא, אם כך, מאני, כשיטת ממשנתנו, שיטת רבי מאיר, ידאמר מילי מים סרן לשליח. מסביר רש"י, שדרך ארץ זאת אומרת, כך דרך העולם, לעשות שליח לדברים. וגם כאשר הבעל אמר דברים לשליח, אנחנו אומרים שלוחו של אדם כמותו. ולכן, היכן שהוא אמר את תנו לשלושה אנשים, יש צד לומר שהוא עשה אותם בדין לומר לאחרים, ולכן הם יכולים לומר לסופר לכתוב את הגט, ולומר לעדים אחרים לחתום עליו. מקשה הגמרא עם הסיפה, איך תאמר להסביר את סוף המשנה, עד שיאמר הבא על הסופר כתוב ולעדים חתומו? משמע, שאין לך צד היתר לומר לאחרים לכתוב, אלא רק מי ששמע מפיו של הבעל, הוא יכתוב את הגט, ואפילו אם מדובר על שלושה אנשים, ואפילו אם הוא לא אמר להם, כתבו. שזה הטען מסתדר לרבי יוסי דאמר, שמילי לא ממסרן לשליח. שבאופן עקרוני, לא ניתן לשליח למסור דברים, זאת אומרת, למנות שליח אחר במקומו. ולכאורה, יש סתירה במשנה, שהרשא היא כשיטת רבי מאיר, והסעיפא היא כשיטת רבי יוסי. מתרצת המשנה אין אכן אין ברירה אלא לומר שהרישה של המשנה היא כשיטת רבי מאיר והסיפה של המשנה היא כשיטת רבי יוסי. והגמרא תנסה להביא עכשיו עוד שני תירוצים ולבסוף תדחה אותם. תשובה שנייה, אביי אמר שהמשנה כולה כשיטת רבי מאיר היא. ואחא במאי עסקינן וכאן בסיפה שאמרה המשנה שהבעל צריך לצוות את הסופר בעצמו ואת העטים בעצמם ואם לא כן זה לא גט באיזה מציאות מדובר דלא אמרתנו בפני עצמו אלא אמר כתבו, ועל פי זה כך צריך להסביר את הסיפה של המשנה שהאומר כתבו אין הגת כשר אלא אם כן הוא אמר את זה לסופר עצמו. מקשה על כך הגמרא אי הכי אז אם כך עד שיאמר תנו מבעילי. שכיוון שלשיטתך הבעיה המשנה היא בשיטת רבי מאיר אז יש צד היתר לרבי מאיר שהבעל יאמר לאחרים על ידי שיעשה אותן בית ויומר ויאמר להם תנו. אז אם כך לשון המשנה הייתה צריכה להיות שזה אינו גט עד שיאמר תנו ולא כתבו ומזה הייתי מסיק לבד, שאם הבעל אמר כתבו לסופר עצמו, אז זה מועיל. ומזה שהמשנה לא נקטה את הניסוח שזה אינו גט עד שיאמר תנו, משמע שהסייפה מתייחסת גם למקרה בו הבעל אמר תנו, שאין השליחים רשאים לומר לאחרים לכתוב ולתת את הגט. אלא מתרצת הגמרא, אךא במאי עסקינן, באיזה מציאות דיברה הסייפה? דלא אמר לבית לטא. שהוא אכן אמר תנו, אבל לא אמר את זה לשלושה, אלא בשניים, שבמקרה כזה מודה רבי מאיר, שאפילו אם הוא אמר להם תנו, כותבים הם בעצמם, שהרי לא עשם בדין. חוזרת הגמרא מקשה אי הכי, אז אם כך, עד שיאמר לשלושה מבאילי, הייתה צריכה המשנה לנקוט את הלשון, שהם לא יכולים למנות אחרים, מפני שהם לא שלושה. ולבד היינו מסיקים, שאם הבעל אמר את זה אסירות לסופר, הגט כשר. אלא נדחה תירוצו של אביי, ומנסה הגמרא להביא תירוץ שלישי, שהמשנה כולה שיטת רבי יוסי היא, שסובר שמילי לא ממסרן לשליח, שלא ניתן למנות שליח למסור דברים לאחרים, ומה שנקטה המשנה בתחילתה, שהבעל אמר להם כתובו. לא נדייק מזה שאם הוא היה אומר להם תנו בלא כתבו, הם כן היו אומרים לאחרים ויכתבו את הגט. אלא ואחא במה יעסקינן, כאן ברישא במה מדובר, דלו לא אמר הבעל אמרו. ומזה תדייק שאם הוא היה אומר לשניים, אמרו לפלוני ויכתוב, ולפלוני ופלוני ויחתמו. ואמרו לאותו סופר וכתב ולאותן עדים וחתמו, שהגט כשר, שבמקרה כזה מודה רבי יוסי, שהרי השען הבא שלוחין לכך. בבקשה הגמרא, אי האחי, אז אם כך, מדוע בסיפא נאמר שזה לא גט, עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו? היה עדיף עד שיאמרו מבעלי, לומר את הלשון עד שיאמרו. שזה מסביר את הרישא, והיינו יכולים להבין את הדין של הסיפא מעצמנו. ועוד ממשיכה הגמרא ומקשה, מי מודה רבי יוסייבה, אומר הבא לשליחים, אמרו, לסופר שיכתוב, ולפלוני ופלוני שיחתמו, שגט כזה כשר? ואתנן, והרי שנינו במשנה בדף פ"ז, שאם יש לפנינו גט שיש בו את כתב הסופר ועד חתם עליו, כשר. ואמר רבי ירמיה, שוודאי לא ניתן לומר שהגט קשר על ידי חתימת עד אחד וכתב יד סופר שני. אלא, במקום לגרוס כתב סופר, חתם סופר שנינו. שכאשר חתם הסופר בגט כעד ועד שני עמו, הגט כשר. ואמר על כך רב חיסדא מתניתין מאני. מיהו הטענה של המשנה שמכשיר להכתיר סופר בגט? הפכנו דף, ואמר רב חיסדא שמשנתנו שיטת רבי יוסי, דאמר מילי לא ממסרן לשליח. כי אם המשנה הייתה כשיטת רבי מאיר שניתן למסור מילים לשליח, אז היה חשש. שכאשר הבעל ציווה שניים, אמרו לפלוני ויכתוב, ולפלוני ופלוני ויחתמו, וילכו אותם שליחי הבעל, ויחששו לבושתו של סופר שכותב את הגט, ויחתימו אותו על הגט בלא דעת הבעל, ואז הגט יהיה פסול. אלא בהכרח שמשנתנו כשיטת רבי יוסי, שכיוון שלשיטתו מילי לא ממסרן לשליח, אז אין חשש שיכתוב הסופר גט, אלא אם כן הוא ישמע את זה מפי על הבעל בעצמו. ועל פי זה מקשה הגמרא, ואי סל כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר שמודה רבי יוסי, באומר הבא לשליחים, אמרו, אז עדיין היה קיים החשש שנפיק מן החורבה. שבדיוק אותה תקלה, שבגללה הסיק רב חיסדא שהמשנה היא כשיטת רבי יוסי ולא רבי מאיר, תקרה גם לפי רבי יוסי, שהרי דזימנין דאמר לו הבא לשניים, אמרו לסופר ויכתוב, ולפלוני ופלוני ויחתמו, ומשום כיסופא דסופר חי שיהיו מכתם אליה, לו לא אמר ומשום שהשליחים יחששו שהסופר יתבייש, הם יחתימו את הסופר על הגט, והגט יהיה פסול, שהרי הבעל לא אמר להם לעשות כך. ומזה שרב חיסדא דייק שהמשנה היא כשיטת רבי יוסי, בהכרח שאין חשש לתקלה כזו, מה שאומר שרבי יוסי לא מודה באומר אמרו שהם יכולים לומר לאחרים לכתוב את הגט, אלא בהכרח שגם התירוץ הזה נדחה, ומחוורתא, וצריך לומר שהביאור הנכון בדברי המשנה, וכפי התירוץ הראשון שנאמר שהר"ש היא כשיטת רבי מאיר והסיפה היא כשיטת רבי יוסף. עד לכאן דף א', למעוניינים בהרחבה, הבחינה הגמרא בין חירש מלידה לבין אדם שהיה פיקח ונתחרש. בסוגיה שלנו מבואר שחירש שלם נחשב לגבי דיני תורה כמי שאין בו דעת וגם אם הוא יודע לבטא את עצמו על ידי כתיבה אין די בכך כדי להוכיח כי הוא בר דעת ברמה הנדרשת כדי להתחייב במצוות. שיטות רבות ומגוונות ללימוד חירשים פותחו כבר לפני כמאה שמונים שנה על ידי פרופסור ויקטור אוגוסט יגר וגם הרשש בסוגיותינו מציין את בית הספר לחירשים בעיר וינה בו לימדו חירשים מקצועות שונים כשאר בני אנוש. בדורות עברו אדם שנולד חירש שלא הייתה כל אפשרות ללמדו לכתוב, ומשום כך מבאר המהרשל בסוגיה שלנו כי היא עוסקת בחירש שיודע לכתוב. זאת אומרת שכנראה מדובר בקטן שהספיק לרכוש את אמנות הכתיבה, ולאחר מכן הוא התחרש, ומאז נעצרה התפתחותו השכלית. כדי לחדד את הדברים, נדבר על אישה מפורסמת, הלן אדם סקלר. היא הייתה סופרת ופעילה חברתית אמריקאית, שנודעה בזכות התמודדותה עם מגבלותיה, בהיותה חירשת עיוורת מגיל צעיר מאוד. כשהייתה בת 19 חודשים, היא נדבקה במחלה, שאותה הגדירו הרופאים כגודש חמור בקיבה ובמוח, מה שהיה כנראה מחלת שנית או דלקת קרום במוח. היא אומנם הבריאה, אך המחלה הותירה אותה חירשת ועיוורת. התנהגותה נעשתה לבלתי נסבלת. כשהסובבים אותה נכשלו בהבנת רצונה, היא הייתה נכנסת להתקפי זעם. היא הייתה משתרעת על הרצפה, בועטת, מכה וצורחת. היא גם נעשתה מאוד מפונקת, מכיוון שהוריה, אשר ריחמו עליה, נתנו לה לעשות בשנת 1887 יצרו הורי הקשר עם אלכסנדן גרמבל שעבד עם ילדים חרשים והוא יעץ להם לפנות למכון פרקינס לעיוורים בבוסטון. המכון שלח אל כלר את אנס סאליבן כמורה כדי שזאת תנסה למצוא דרך לנפשה של כלר וזו הייתה תחילתן של 49 שנות עבודה משותפות. סאליבן הייתה בת 21 לקוית ראייה וחסרת ניסיון הוראה אבל הלן מתארת את יום ההיכרות שלהם כיום המשמעותי בחייה וכך היא כתבה הגדול בימי חיי אהן מנספיל סאליבן, אני מלאה השתוממות בזוכרי את הניגוד העצום שבין שתי הנפשות אשר נקשרו זו בזו ביום ההוא. סאליבן הסתירה את עובדת מוגבלותה הפיזית מסובביה, ולא אפשרה להם לפגוע בהלן. היא תבעה וקיבלה רשות מאביה של קלר לבודד את הילדה משאר המשפחה בבקתה. משימתה הראשונה הייתה לחנך את הילדה המפונקת למשמעת. סאליבן תקשרה עם קלר בעזרת מחוות במגע גופני. למשל, הזזת ידה של קלר מחפש שאסור לגעת בו, קלר את שמותיהם של חפצים שונים, כשהיא מאפשרת לקלר למשש את ידיה בזמן שהיא מאייתת את שמות החפצים בשפת הסימנים, היא החלה במילה בובה, עבור הבובה שהיא נתנה לקלר, אך במשך זמן רב ראתה קלר בסימנים אלה משחק בלבד, משום שלא נחשפה לשפה כלשהי מאז גיל 19 חודשים. כמו... כמו כן, היא התקשתה להבין את הסימנים, משום שהיא לא הבינה שלכל עצם יש שם משלו. כשניסתה סאליבן ללמד את קלר את המילה ספל, קלר הייתה כה מותשת עד שהיא שברה את הספל שהחזיקה. הפריצה הגדולה של קלר בתקשורת עם סביבתה באה, כשהבינה שתנועות מסוימות שמורתה עשתה בכף ידה, סימלו את המושג מים. לאחר מכן היא התישה את מורתה בתביעותיה לקבל את שמותיהם של כל העצמים המוכרים האחרים בעולם. לבסוף, סאליבן הצליחה להעניק ובקיל 13, הלן ידע לקרוא ברייל בשפות רבות, אנגלית, גרמנית, צרפתית, יוונית ולטינית. כשקלר הייתה בת 24, היא סיימה בהצטיינות את לימודיה בקולג' רדקליף, שם תרגמה בשבילה סליבן כל מילה בכף ידה.